0: Aku punya aku, Tuhan. Proses aku, aku menyerah dalam tanganmu. Ribuan dosa itu dihilangkan, dilupakan. Yang satu ini yang Tuhan ingat. Itu Tuhan. Mungkin ada banyak kesalahan, saudara. Ada yang mungkin saudara duduk ini terakhir kali, saya mau gereja karena saya begitu jahat. Kayaknya nggak pantas. Stop, saudara. Disayap Tuhan, tapi mau relakan, relakan hatimu untuk diproses seperti bejana waktunya singkat saudaraku untuk kita masuk pada gereja yang sebut relakan hatimu untuk kita diproses dalam kasih Tuhan uji Tuhan selamat pagi Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan yang di tempat ini di gereja dan yang di rumah Salam sejahtera Di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Yang pastinya Tuhan berikan kepada kita hari ini Sama seperti pujian tadi Orang-orang yang dicinta Tuhan Amin Puji Tuhan manis sekali Dan itu memang kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan Puji Tuhan pagi ini saudara. Saya percaya yang datang pagi Banyak yang belum sarapan ya Sama kayak saya tetapi akan lebih indah sarapan firman Tuhan dulu roh, untuk roh kita. Nanti sarapan buat jasmaninya pasti enak, surahku. Lawuhnya apa saja pasti enak. Siap sarapan firman Tuhan, saudara, haleluya. Terang kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus 5 E 7. Ini yang saya akan bagikan kepada saudara sebagai berkat Tuhan untuk kita renungkan dan juga kita nikmati. Mari kita lihat saudara di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 ayatnya berbunyi demikian Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya Bukan karena melihat Ini sudah sering disinggung ya ayat ini sudah populer Bahkan sering di beberapa hal dari puji-pujian pakai ayat ini Nah kalau kita lihat saudara pendahuluan saya suka belajar nyelidik-nyelidik. Ada hal yang menarik dari tanda kalimat ayat ini. Yaitu tanda min, di depan dan di belakang. Itu jarang ada surat Alkitab. Tapi ayat ini ada. Saya coba cari-cari. Apa sih ini ya maksudnya? Saya telepon orang-orang ya, para senior-senior saya untuk saya sharing. Apa ini artinya? Mereka juga tidak tahu, jarang. Kalau sudah lihat di Alkitab, jarang ada garis red diakhiri garis red. Tapi ada satu hamba Tuhan mengatakan itu sebetulnya tanda penekanan sama dengan perhatikanlah baik-baik, camkanlah baik-baik bahwa hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, apalah ya, karena memang saya cuman kok seperti khusus sekali kalimat ini ya. Saudara lihat di Alkitab dan juga di tab sama itu hal hal itunya. Nah, kemudian Saudara, dari ayat ini kami sering membuka ruang tanya jawab Didukung oleh wagem Saudaraku. Karena situasi sering kudakan ini HP online untuk hal-hal pengizilan Sering kami tanya jawab dan ini ada yang ada yang bertanya, Pak. Kami sudah mempercayai apa yang saya nggak lihat tapi percaya kepada Firman Tuhan. Tapi kok nggak kunjung saya lihat kenyataannya sakit nggak sembuh-sembuh susah masalah nggak di nggak di apa namanya nggak diselesaikan kayaknya terus bagaimana dengan ayat ini saudara ya wajar ya kalau lagi sulit begini kadang-kala -kadang orang mulai mucu-mucu mulai macam-macam nanya ini Tuhan gimana saya udah doa sudah minta didoakan nah, saudara kalau kita membaca ayat ini memang kita harus yakini dan akan lebih jelas kalau kita lihat dalam konteks asli ayat ini bahwa hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Nanti kita lihat ayat ini, terang firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat mari kita lihat selanjutnya. Masuk pada pokok bahasan Saudara. Jadi ada tiga pokok bahasan yang terdapat dalam ayat pokok kita yaitu 2 Korintus 5 ayat yaitu yang pertama dari kata melihat Kedua dari kata percaya, dan ketiga dari kata hidup. Nah ketika saya belajar dan mempelajari, kita akan melihat saudara, bahwa ayat ini begitu dalam maknanya. Kalau di bahasa Indonesia cuma segitu aja. Tapi dalam penulisan, teks aslinya itu dalam sekali maknanya dan kita bisa mengerti dalam hal ini. Mari kita melihat yang pertama tentang melihat. Nah kata melihat di sini surahku, dalam konteks asli atau dalam bahasa ini ditulis Eidos. Yang artinya ada dua hal, mempercayai apa yang dilihat. Kedua, penglihatan mata khususnya pada perawakan atau fisik. Jadi ayat ini berbicara, hidup kami karena percaya bukan karena mempercayai yang saya lihat. Hidup saya percaya kepada firman Tuhan bukan karena penglihatan mata saya dari fisik atau perawakan. Nah kenapa saudara? Karena dalam kehidupan kita, kita, dalam apa yang kita lihat lewat mata kita, tidak selalu benar. Bahkan kadang malah menipu. Saya sering perjalanan jauh dalam pelayanan, aku, baik dalam wilayah atau pelayanan keluar, itu kalau saya jalan di jalan tol atau jalan biasa pas panas, itu di jalan itu saya kelihatan dari jauh seperti kayak ada air. Gitu ya, ih apa ya itu ya. Tapi kalau diterkiri tidak ada. Tapi mata saya lihat kayak ada air di jalan itu, kayak ada kaca gitu ya, yang bergerak-gerak. Tapi sebetulnya tidak ada. Itu penglihatan mata, saudaraku. Nah kalau toh hal yang kita lihat itu benar, saudara, dalam penglihatan kita, itu pun belum tentu benar dan dapat dipercayai dari apa yang kita lihat. Sebab yang kita lihat itu cuman Subyeknya dalam apa luarnya, tapi belum tentu seperti apa yang kita lihat. Saya kasih contoh dalam 1 Samuel 16-6-7, itu waktu ketika Samuel mau mengurapi Yesus, eh Yesus, Daud menjadi raja, lalu dipanggillah oleh bapaknya, saudahku, Isai, anak-anaknya kumpul, waktu itu Daud nggak muncul, belum muncul, dijejer, saudara, mau diurapi sebab Tuhan mau pilih. Raja mengartikan Saul dari keluarga Isa ini. Lalu kita lihat di ayat 1 Samuel 16 ayat 6. Ketika mereka masuk dan Samuel melihat Eliab, ini anak sulung. Tinggi besar kakak. Matanya Samuel melihat lalu berpikir. Sungguh di hadapan Tuhan. Sekarang berdiri yang diurapinya, cuman di pikiran belum ngomong, Wih, ini dia pas, cocok buat penglihatan Samuel tapi lihat apa kata Tuhan lanjut 1 Samuel 16 E 7 tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi dedek sebab aku telah menolaknya Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, itu dia. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Itu maksud ayat tadi. Hidup kita karena percaya, bukan penglihatan karena yang kita lihat itu. Untuk itu, saudara, dalam catatan selanjutnya, hidup karena percaya, bukan karena melihat, dapat disimpulkan bahwa Hidup percaya kepada apa yang dilihat Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, bukan pada apa yang kita lihat. Paham di sini ya, Bapak Ibu? ya Kita mempercaya apa yang dilihat Tuhan dari firma, melalui firman Tuhan, bukan dari penglihatan kita. Dan itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam 257 tadi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mari kita lihat pada kata yang kedua percaya. Nah, kata percaya itu ternyata ditulis sama dengan artinya iman, Saudara. Sama artinya pistis atau pisteo sama saja. Ya. Sebab kayak tercermin Indonesia itu ada ada ejaan lama dan ejaan baru. Ya, Yunani zaman penulisan Alkitab dengan bahasa Yunani sekarang itu memang sedikit berbeda, Saudaraku ya. Jadi pistis atau pisteo yang memiliki dua arti, Saudara. Yang pertama artinya adalah keyakinan yang teguh kepada apa yang dikatakan firman. Ini penting, Saudara. Kita mesti teguh percaya dengan apa yang difirmankan Tuhan. Dalam kasusnya Samuel, percaya dengan apa yang dilihat Tuhan, bukan yang dilihat manusia, Samuel. Ini penting, Saudaraku. Kenapa? Sebab apa yang difirmankan Tuhan itu tidak pernah meleset, saudara. Apalagi tipe orang. Kalau manusia beda ya. Pinter ngomong, jepulih, umbrus, ngoroi, bodoni. Tapi kalau firman Tuhan tidak. Apa yang diucapkan firman Tuhan tidak akan pernah meleset. Coba lihat di dalam kejadian 1 ayat 3 saudara. Ini dimulai dari penciptaan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang lalu lanjutkan saudara lalu terang itu jadi setiap yang difirmankan Tuhan selalu jadi itu ayat selanjutnya ayat enam ayat, ayat 9, ayat 11, 14, 20 24, banyak lagi ayat-ayat bisa buat referensi semua yang diucapkan Tuhan jadi udah pernah nggak jadi saudara Di dalam Yesaya ayat eh 11 pun meneguhkan surahku. Dikatakan demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Berfirmanlah Allah. Sekarang firman itu sudah tersatat di Alkitab. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya luar biasa yang kita percaya saudara. ini harus kita terus pegang Teguh firman Tuhan itu ya dan amin kemudian dalam bilangan 23 ayat 19 Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta bukan anak manusia sehingga ia menyesal masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbisarat dan tidak menepatinya? Tanda tanya. Ini adalah tanda tanya yang gak perlu dijawab. Sebab kita tahu semua jawabannya. Allah itu tidak mungkin berdusta sehingga menyesal. Saya pernah bahas ini. Sehingga ia menyesal maksudnya begini. Allah gak pernah ketrucut salah ngomong. Aduh aku kok terlanjur janji sama itu. ya Waduh citt, nyesel aku. Kenapa kau harus janji seperti ini sama dia? Oh Tuhan gak kayak gitu. Tuhan gak pernah salah ngomong. Manusia kadang kala cepat ngomongnya, baru mikir. Kalau Tuhan tidak, semua yang diucapkan itu sudah dirancangkan, sudah dipikirkan. Dan setiap yang diucapkan Tuhan, dia nggak pernah menyesal. Pasti dikenapi. Gak kayak kita, ngomong jeder gede, udah itu nyesel. Aduh kenapa aku ngomong gitu ya, Waktu mesti dibayar ini, mesti dipenuhi ini. Aduh aku katung janji iman. Gede banget ya. Kenapa enggak segini? Harusnya segitu. Kayak anaknya Safira aja saudaraku, Itu manusia tapi tidak dengan Tuhan. Ia tidak akan pernah menyesal. firmanya enggak pernah dikoreksi lagi. Enggak pernah dibatalkan. Lalu dikatakan masa kan ia berfirman dan tidak melakukannya. Dan berbicara dan tidak menepatinya. Pasti ditepati. Saudara, ini pegang kita firman Tuhan. Haleluya. Pegang ini. Nah, kalau kita sudah mau hidup kayak gini, aku, saya memberikan satu kata-kata. Mungkin bisa buat apa namanya, kata-kata semangat atau dorongan. Jika kita mau lanjut hidup, firman Allah adalah alasan untuk kita hidup. Amin. Alasan untuk kita hidup apa? Masih ingat khotbah pengajaran Bapak Gembala. arahnya udah jelas nih. Saudara mau pegang apa? Mau percaya apa? Alasan saudara mau hidup apa? Yang hidup menuju ke sana ini. Tuhan datang. Sebelumnya nanti ada pemerintahan di kris. Ini. Jadi jika kita mau lanjut hidup. Maka jadikan firman Allah. Sebagai alasan. Satu-satunya. Untuk kita hidup. Haleluya. Nah, arti pistis yang kedua atau percaya, tadi yang pertama ya, arti dari pistis atau pisteo atau kata percaya, arti yang kedua adalah jaminan kepastian. Luar biasa. Apa yang difirmankan Tuhan itu memiliki jaminan kepastian, tidak mudah-mudahan. Dan tidak berlaku kata tidak. Tapi ya untuk Firman-nya Pasti dikenapai. Ini ada satu ayat yang begitu indah dan harus jadi pegangan kita. Mungkin saudara jarang ini. Baca tapi nggak pernah. Neng. nggak pernah. Loh, iya ayat ini kok luar biasa sekali. Dua karuntis. Eh. Ya dua karuntis satu. Ayat 19 dulu. Kita baca. Karena Yesus Kristus. Anak Allah yang telah kami beritakan Di tengah-tengah kamu yaitu olehku Dan oleh Siluanus Dan Timotius Bukanlah ya dan tidak Tetapi sebaliknya Di dalam dia hanya ada Ya Aminnya cuma dua orang Di dalam Tuhan bukan Ya dan tidak tapi adanya ya Orang keras Ya Itu dia ini firman berulang-ulang saya bolak-balik baca. Ya, mungkin ya bukan cuma hamba Tuhan sebaiknya setiap jemaat tiap hari baca baca harian ya. waktu udah bolak-balik berapa kali ingat terhitung, saya bolak-balik ketemu ayat ini, baru saya, "Wah, ini luar biasa ayat ini." Di dalam Tuhan ini bukan ya dan tidak, tapi ya. gak kenal tidak apalagi mudah-mudahan. Ayat yang ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Semua janji-janji Allah buat kita itu hanya dipenuhi di dalam Kristus. Makanya di luar Yesus, nol bukan Tuhan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus omong kosong. Ayat ini menegukan kita. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu bilang amin. Jangan serampangan amin Saudaraku. Yang diaminkan adalah semua firman yang mengandung janji dan kita percaya lalu kita amin. Ya kadang-kadang kan orang, amin. Amin. Amin latah Saudaraku. Saking latanya jadi ke jeblos Saudara Tuhan ajaib, amin Tuhan mengasihi kita, amin Kita harus setia, amin Kalau tidak kita masuk neraka, amin saudaraku. Masuk neraka mau diamini semua nih, Jeblos, kenapa? Nggak ngerti semua, diamini semua Jadi kalau kita amin-amin Kita lihat-lihat dulu, Saudara Ya firman Tuhan, ya. kalau itu yang diberitakan Jadi Tuhan, kita amin Kenceng, no masalah, amin gitu ya. Ini adalah hal yang kedua. Sekarang, yang ketiga, hidup. Kata 'hidup' suraku dalam bahasa Yunani, tulis 'peripateo', yang memiliki arti yang pertama: bergerak maju. Sebab, hidup kami. Adalah karena percaya bukan karena melihat Kata hidup itu Mateo bergerak maju Nah orang yang dengan mantap bergerak maju Adalah orang yang memiliki kepercayaan dan, jaman, dan jaminan pasti dari Tuhan Kenapa orang tiba-tiba berhenti Bukan cuma tidak ibadah Berhenti jadi orang Kristen Lalu nyebrang Jadi mu A dengar <tuh> dia Kadang dia sudah nggak percaya, tidak memiliki kepercayaan, dia nggak percaya jaminan Tuhan dengan yang dia omong. kecewa, ah mana ditulis tulis saya udah begitu tapi nyatanya saya nggak dapat dapat ke situ, dia nggak bakal bergerak maju, Saudara, Israel dalam perjalanannya dia hanya dapat mendapatkan tuntunan Tuhan, berkat-berkat Tuhan mujizat Tuhan, kemenangan Tuhan ketika dia bergerak maju sesuai dengan tiang awan. ya Kalau siang dan tiang api kalau malam. Kalau itu berhenti, mereka berhenti berkemah. Ketika tiang awan atau tiang api naik, mau siang, mau malam naik dan bergerak. Dia harus bergerak maju. Mempercayai pimpinan Tuhan. Mempercayai kemana Tuhan mau bawa. Dan dari situ mereka melihat berjalan dengan Tuhan. Sampai kepada tujuan yang Tuhan inginkan Dalam kehidupan kita pun seperti itu Saudara yakin kepada firman Tuhan Saudara memiliki kepastian jaminan Bergerak maju Jangan jadi orang Kristen Kristen Kristenan Tapi jadilah orang Kristen Kristen tenanan Yang sungguh-sungguh Bergerak maju Apa yang dapat saudara buat untuk Tuhan Bergerak maju Berulang-ulang Bapak Gembala kita berkata, jangan jadi orang Kristen yang anggur. Bergerak maju. Apa yang saya bisa dapat buat untuk Tuhan? Kerjakan. Yang bisa ngajar, bapak-bapak, ibu-ibu yang di TK. Ngajarlah guru selama minggu. Sayangnya bisa apa-apa, modalnya senyum. Jadilah penerima tamu. Banyak. nggak mesti harus di mimbar Pelayanan banyak. Saya nggak bisa apa-apa. Ini itu itu masih punya suara. Bisa. Jadilah pendoa syafaat. Kita membutuhkan orang-orang untuk kita bentuk sebuah tim pendoa syafaat saudara. Dari tim doa itu rindu ke situ tapi belum terlaksana. Yang membutuhkan pribadi-pribadi yang ini mau bergerak maju. Menjadi pendoa syafaat. Dan banyak hal. Arti pateo yang kedua Tadi kan bergerak maju Sekarang arti pariteo yang kedua adalah Melewati proses setelah Kata hidup atau pariteo Yang kedua melewati proses Nah orang yang memiliki keyakinan teguh Dan jaminan kepastian Tidak akan lari dari proses Nah ini suruh Di titik ini Banyak orang mulai gugur imannya Aku percaya pak Bukan dari apa yang kulihat Aku percaya firman Tuhan yang belum terlihat tapi untuk menuju ke sana itu ada proses. Jangan mintanya jebleng langsung jadi. Ada proses yang harus dilewati. Minggu kemarin Bapak kembali kita khutbah bahwa Tuhan janji kita akan diangkat hidup hidup. Amin. Gereja Tuhan akan diangkat hidup hidup. Lepas dari antikris itu bukan ujuk ujuk jadi diangkat, ada proses. Paham saudara, kita percaya apa yang belum kita lihatkan belum terjadi, betul, tapi untuk kesana ada proses, nanti titik ini banyak orang jembalikan semua, mana buktinya, aku udah doa kok gak nyata-nyata, ada proses, jadi saudaraku yang Tuhan kasih, saudara yang sakit, dia sembuh-sembuh, ada proses, Tuhan tahu, Saudara mungkin belum dijawab doanya, ada proses. Tuhan gak bohong, firmannya tadi udah kita lewatin. Kita bahas tadi. Ada jaminan, firman Tuhan ya dan amin. Tapi untuk menuju ke sana ada proses. Maleki 3:10, ayat 10 Wah pendeta ini paling suka khotbah ini nih. Tuhan janji apa? Aku akan membuka tingkat-tingkat langit untuk mencurahkan berkat bayangin. Krujuk, sudah hubungan hujan gerimis. Krujuk Aku akan menghalau belalang pelahap sehingga hasil pertanian kalau zaman dulu kan usahanya bertani dan bertenag akan berhasil diberkati enak tuh janji itu tapi ayat itu tidak sepenggal ada prosesnya kalau sudah baca sepenuhnya malaikat tingkat sepuluh bawalah persembahan persepuluhanmu mau berkat curahannya prosesnya tidak mau lah sih kapibean jadi hidup itu atau paripateo, arti yang kedua itu melewati proses. Gampang saudara, saudara makan nasi kan? Semua makan nasi, amin saudara, aku enggak ada yang bakatul loh ya. Ayam. Itu nasi yang saudara makan ada proses, bukan ujuk-ujuk ada nasi. Loh saya beli pak itu nasi, ya betul, tapi prosesnya dari padi, hari. Pari punya begitu, nggak langsung dia digiling. Saya sudah aku biar galanya, galak. Gabahnya hilang. Setelah jadi beras bukan dimakan begitu aja, direbus, godok, orang tegal medok, teman. Matangnya harus pas kalau nggak jadi bubur, gitu. Kalau nggak mau meletus, gitu. Kalau makan setengah matang, saya pernah mau ya. segane kurang matang. Itu ada proses, pasti. Nasi itu pasti akan saudara makan Tapi untuk itu proses itu harus kita jalan Jadi kadang-kadang kalau kita menangkap Sebuah janji forman Tuhan Jangan sudah pikir instan ujuk-ujuk langsung jadi Mintanya hari ini aku berdoa besok langsung dijawab Tunggu dulu Memang selaku dalam kasus-kasus tertentu Tidak menutup kemungkinan Tuhan bikin mujizat Bukan besok hari itu juga Seketika sudah berdoa Tereng itu mujizat Tetapi ayat ini berbicara ada proses, saudara. Ya. Lanjut pada catatan selanjutnya, proses harus kita lewati. Artinya, saudaraku, kita hanya melewati proses bukan untuk tinggal di dalamnya. Namanya proses itu cuman dilewati. Nasi kalau di tanah, di tanah terus keseng, saudara. Betul? ketika dilihat sudah pas diangkat. Jadi jangan takut lewati proses. Kita nggak tinggal di proses terus. Mau melewati proses toh, Saudara. Untuk menuju atau menikmati apa yang tidak lihat yang kita percayai. Tuhan kita begitu murah hati. Tetapi Tuhan kita bukan murahan, Saudara. Maha murah tapi bukan murahan. Karena semua ada proses. Orang yang percaya dan memiliki kepastian tidak akan mati hanya karena melewati proses. Percaya saja. Tapi baru diproses, kita nggak sabar. Halah, kesuen. Halah, ini. Lalu kita mencolot, salah kita sendiri, saudara. Orang yang percaya, perhatikan Dan memiliki kepastian tidak akan mati Hanya karena melewati proses Karena hanya melewati Bukan tinggal terus Di proses itu Contoh yang paling bagus aku, Tidak ada dalam catatan Yusuf Bahkan dari, dari beberapa Hal dari segi Salah satu hal itu Buat saya Yusuf lebih dari eh, Ayub Ayub ada catatannya, dia bertanya dan dia ada keluhan juga. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat Yusuf mengeluh dan mempertanyakan. Yusuf mendapatkan janji apa yang dia lihat lewat penglihatan, surahku belum nyata. Dia akan jadi pemimpin dari antara saudara-saudaranya. Dia percaya bukan apa yang dia lihat, tapi dia percaya dari apa yang Tuhan perlihatkan lewat firmanya, lewat visium penglihatan. Tapi kenyataannya nggak langsung jadi pemimpin, saudara. Dia lewat proses, dikhianati oleh saudaranya sendiri, dijual jadi budak. Tidak pernah ditulis Yusuf protes Tuhan. Mana itu Firmanmu? Nggak cuma ngomong lu Tuhan, tapi pakai penglihatan. Mana? Kok malah saudaraku malah nggak seneng aku dijual jadi budak? Yusuf ngikuti proses. Dia jadi pembantu. Lebih terhormat membantu budak. Dia tetap mempercayai apa yang Tuhan ngomong. Dia jadi budak yang berprestasi. Dipercaya pegang kunci semuanya. Itu luar biasa. Belum pernah ada. Saya kira orang di dunia ini mempercayakan orang itu enggak kaya. Seperti kepada Yusuf. Yusuf pegang semua. Kamar semua, keuangan semua dia pegang Karena saking bisa dipercayanya Justru Yusuf Menggunakan proses itu Untuk dia berprestasi Jadi terang buat Tuanya, Potiphar Iblis lihat Wah, gak suka dia Dia disodori dengan ujian Kenikmatan dunia Oleh Bufar Istri Potifar namanya enggak ada kan? Ada yang sudah tahu namanya istri Potifar? Ada yang bilang katanya Jamilah, di mana ditulis Jamilah? Enak aja. Bu, bufar. Digoda Yusuf. Digodanya enggak sekali tau loh. Berhari-hari kata Alkitab. Setiap kali datang, tok-tok-tok, halo Yusuf. Sini dong. Nah. Yusuf kerja di mana-mana, diikutin lagi. Sampai pada akhirnya, ini si bufar ini, iblis ngerasuki dia ya, dengan hawa nafsu, pas masuk di kamar, nggak ada siapa-siapa, Yusuf dipaksa, saudara sambil Sampai dipegang Yusuf, dia copot, karena dipegang, supaya dia copot, dia lari. Dia masuk proses yang kedua, prosesnya belum selesai, difitnah. fitnah. kurang ajar tuh, budak diangkat dipercaya kurang ajar kenapanya karena anak, anak buahnya bilang mau perkosa aku buktinya ini lambine lucu ucul saya bisa merasakan perasaan Yusuf karena saya pernah alami kayak gitu nggak melakukan tapi ada bukti lo kamu di sana buktinya keluar kok dari situ mateng nggak ketika saya cerita Yusuf ini saya bisa ngeranapi Masuk prosesnya, di fitnah, masuk penjara, tidak ditulis Yusuf, ngomel Tuhan. Mana janji Tuhan? Enggak, tapi sampai pada proses selanjutnya, Yusuf betul-betul Tuhan menggenapi apa yang difirmankan oleh Yusuf kepada eh, Yusuf lewat penglihatan. Dia betul-betul menjadi pemimpin di antara saudara-saudaranya firman Tuhan tuh amin proses haleluya saudara ikuti proses Tuhan dan kita bakal mati dalam proses itu justru saudara akan beli, mendapatkan sesuatu yang lebih dari kita harapkan percaya Tuhan hidup karena percaya kepada Tuhan masih 14 menit nah arti paripati yang ketiga sekarang Mengatur hidup, nah ini kata hidup. Aduh, pari yang ketiga itu adalah hidup yang diatur, mengatur hidup. Nah, karena kita percaya dan yakin akan jaminan firman Tuhan, saudara, maka kita harus mengatur hidup kita. Apa dan mana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan harus segera diselesaikan. Bukan aku percaya, aku pegang janjimu, janjimu ya Tuhan, tepus enak-enak aja, ada tugas kita, surahku Tuhan janjikan, oke, okay. tapi ada yang kita kerjakan, diatur hidup kita yang penting aku percaya, titik belum bukti, ya apa Tuhan bener apa orang terus kita enak-enak aja, gak ngatur hidup, salah tapi kita harus atur hidup kita apa dan mana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan harus diselesaikan Bapak Ibu Ya, nah orang yang percaya kepada firman Allah untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan tidak akan mungkin hidup dengan serampangan, saudara. Saya mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Orang yang benar, ya, seperti semua anak Tuhan kayak gitu, dia lalu mempersiapkan dirinya. Dia tidak akan berani hidup serampangan. Rasul Paulus memberi gambaran yang bagus mengenai hal ini, saudara. Nah, kita lihat saja ayatnya langsung. Di dalam satu kor itu 9 ayat e 25 dikatakan demikian Saudara. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, perhatikan kalimat merah, menguasai dirinya dalam segala sesal Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Orang untuk mendapatkan sesuatu yang fana, di dunia ini, saudaraku, sampai me mengatur hidupnya begitu rupa dengan kalimat "menguasai dirinya dalam segala hal". Dia atur baik-baik ini untuk saya kesana mendapatkan janji Tuhan. Ini gak serampangan, saudara. Hidup kita dikuasai dalam segala hal. Tadi saya katakan apa dan mana yang gak sesuai, cepat dibereskan, saudaraku. Uh, kita keluar dari garis, masuk garis lagi. Ada rambu-rambu yang mana mesti kita ikuti, aturannya. Nah, kita harus menguasai hidup kita, jangan serampangan, Saudara. Ayat selanjutnya. 1 Korintus 9 ayat 26 dikatakan, "Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju sembarangan yang sembarangan saja yang memukul." Ini tipologi bahasa kabarannya yang bagus sekali, Saudaraku. Tentang mengatur hidup kita. Dari ayat ini saudaraku, catatan selanjutnya. Paulus ingin mengajar tentang dua hal dalam hidup kita sebagai orang yang hidup karena percaya kepada firman Tuhan. Dua gambaran ini berbicara apa? Lanjut pada catatan selanjutnya. Kata tidak berlari tanpa tujuan itu artinya jangan hidup tanpa tujuan saudara. kita di dalam Tuhan itu punya tujuan Bapak Gembala udah kasih gambaran tujuan kita ini nanti ke depan apa? itu ada jangan jadi orang hidup tanpa tujuan, nah Bapak Ibu orang yang hidupnya mengenaskan, tragis bukan pada matinya loh bukan tapi hidup tanpa tujuan, ini orang yang paling tragis di dunia saya pernah mendapat, saya pernah ketemu teman saya dulu waktu SD dia cukup berhasil suraku ya orang haji. Dulu waktu di SD sering saya kompasin, saudara. ya Saya dulu kan nakal, saya nggak punya duit, saudara, dia makan es, peplak-peplak. Di es ya, saya satu. Oh, 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 tak ambil. Eh, bayar sama dia. Saya pergi. nggak berani dia sama saya. Eh, sekarang dia berhasil. <tuh> saya lagi nginjilin dia. Firman Tuhan tiap hari yang saya itu, saya kirim ke dia. Dia nggak nolak, amin, 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 toh gitu ya Dia punya kekayaan banyak, suatu, suatu saat main sama saya Dia ngajak makan, tuh, Saya punya semua, ya Alhamdulillah, dia bilang gitu Tapi saya bingung ke depan mau apa ya Semua sudah ada, saya mau ngapain lagi saudara saya bilang hidupmu tanpa tujuan Sudah tercapai itu semua apa lagi, nggak tahu Katamu mau kemana? Saya masuk ke situ Tentang sebuah kehidupan Tapi biasa udahlah Kita ketemu tidak membahas tentang agama <laughs> Agamamu, agamamu Dia selalu menghindar seperti itu Tanpa tujuan Saya bilang kamu orang yang paling menyedihkan Dan paling tragis oh. Saudara jangan jadi orang hidup tanpa tujuan Di dalam Tuhan kita punya tujuan Ya nanti saya rekap bapak-bapak kebala sudah camkan baik-baik apa yang akan kita tuju ke depan lanjut kata-kata bukan petinju yang sembarangan saja memukul artinya jangan hidup serampangan asal-asalan sembarang pukul Allah urip gampang lah macam-macam khotbah pendeta apa ini ini mau nakut nakut tok kadang, kadang orang begitu sudah maaf sudah kami yang Tuhan memberitakan apa yang ditulis Alkitab bukan nakut-nakuti. Kalau kita nggak beritakan, nggak kasih tahu salah kita di hadapan Tuhan. Kami di hadapan Tuhan kami disalahin. Lah kamu ngapain jadi jadi alat tujuh lembung? Gak pernah ngomong apa yang aku omongin. Wah repot, omongin. Jangan hidup serampangan, asal asal-asalan, sembarang pukul. Allah hidup sekali, udah buat senang-senang. Ada nggak ada seluk Hidup cuma sekali, yang penting enjoy. Ketika kaya, eh ketika muda, hiduplah foya foya. Mati tua, masuk surga, loh kok gurih teman. Memang surga punya mbahmu. Lihat-lihat itu, ngomongnya enak sekali. Masih muda, hiduplah foya foya. Mati tua, masuk surga. Ya kalau matinya tua. Waktu foya-foya malam itu malam terakhir, maksudnya neraka dia. Nah orang-orang begini sebetulnya orang yang nggak ngerti tujuan hidupnya. Jangan hidup serampangan, janganlah salah-salah kayak orang sembarang pukul. Itu yang Paulus beri gambaran. Di dalam satu Koran itu 9 ayat 27, dikatakan sebenarnya selaku, eh, iya tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak, artinya begini saudara kita harus mengatur hidup kita sedemikian itu, melatih tubuhku, lalu menguasai tubuh kita dikuasai, surahku untuk mengatur hidup mau masuk gereja malas kuasai jangan turut itu bangun Kebaktian bro. Tapi kadang, -kadang lah, lah masih ada minggu ngarep, turu bela. Minggu depan masih ada minggu ngarep, turu lah. Lama-lama, dia nggak bangun lagi, seraku. Alias, imali lagi. Nah, itu dia. tahu rasa dia kalau model begitu gitu. Kuasai tubuh. Saudara melihat sesuatu, mata kan tubuh. Saudara menginginkan, bukan punya saudara. Kuasai dong, bukan punya saudara, diambil bukan hak saudara di cia Ini Saudaraku. Supaya jangan kita bisa ngomong nih, eh, firman Tuhannya aku dengar. Percaya sama Tuhan. Ya. pasti Tuhan firman Tuhan akan ya dan amin kamu akan mendapatkan. tapi kita sendiri malah enggak mendapatkan janji itu, orang lain dapat janji itu karena apa? Karena hidup kita serampangan. Yang lain dengar sungguh-sungguh dia mampu menguasai melatih dirinya. Saudaraku yang Tuhan kasih, orang pengen diberkati, janji Firman Tuhan pengen digenapi, yes, ya, dan amin. Firman Tuhan bilang gitu, tapi ibadah aja jarang. Onset gak pernah, apalagi online. Mungkin sebentar lihat sambil duduk di melek melekus amin. Tapi saya percaya yang di rumah gak kayak gitu. <laughs> saya, saya cita yang di sana-sana. Tapi katanya sana sini ada. Lalu ke mau di ini kuasai, atur hidup kita. Ini kayaknya nggak pas nih. Kalau saya nggak pas melenceng dari firman Tuhan ya jelas nggak ketemu sama janji Tuhan. Balik lagi saudara. Bertobat, itu loh. Haleluya. Kesimpulan haleluya kalau tidak kesimpulan enak nih pendeta ini kalau kotbah ke dawan ngalar ngalar-ngalar, suen ngelih. oke sekarang masuk kesimpulan pol saudara. orang yang hidup karena percaya bukan karena melihat ia harus berkeyakinan untuk bergerak maju mendengar firman Tuhan lakukan bergerak maju jangan jadi jemaat yang parkir Kedua, siap hadapi setiap proses. Sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada setamu lagu kuno. Yang ketiga, untuk kita masuk pada janji Tuhan menjadi kenyataan. Atur hidup kita untuk selaras pada firman-Nya. Sehingga kita lurus tertuju kepada berkat yang memang Tuhan akan jadi kenyataan buat kita. Itu terang firman Tuhan yang dimaksud 2 Korintus 5, ayat yang ke-7. Dan biarlah alasan untuk kita hidup, karena kita percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Amin. Roh Kudus akan beri kita kemampuan untuk menuntun ke sana. Tuhan butuh orang yang sungguh-sungguh. Kita akan meraih semua yang Tuhan firmankan.